0: Minitrama apresenta Especial Pokétrama – Política Pokémon Episódio 4 – Singularidade Felipe estava incomodado, mas fora ele, ninguém parecia se importar. Após a terra inteira congelar em um ato terrorista sem precedentes, ele caminhava pelas ruas repletas de camadas de neve acumuladas ao longo dos dias, com seu casaco grosso que havia adquirido nas lojas de departamento do inverno passado. Ele estava consternado com toda a situação e tentava, a todo custo, esquecer as dificuldades que estava enfrentando com aquela tamanha mudança em sua vida. Seu apartamento não possuía aquecimento e os canos de seu prédio não comportavam uma temperatura tão baixa. A água congelava antes que o aquecedor pudesse aquecê-la Deixando-o sem banho, sem possibilidade de cozinhar, sem água, sem um lugar onde pudesse se esquentar. Em seu time, nenhum de seus companheiros era do tipo fogo, e o que ele fazia por agora nos fóruns da internet era procurar por alguém que pudesse fazer uma doação. Mas como o mundo era movido por dinheiro... A única coisa que ele conseguia encontrar eram propostas de vendedores pedindo preços exorbitantes por estes mesmos Pokémon. Outros relatavam problemas semelhantes ou superiores. Em determinadas zonas, o frio aumentava sua intensidade e a estrutura não aguentava tamanha contração térmica. Muitos prédios tiveram de ser esvaziados às pressas e muitos deles tombaram antes de serem assegurados. As pessoas morriam por consequências vis e que aconteceram por nosso estilo de vida não prever tamanha alteração. Felipe já estava caminhando há 40 minutos, cruzando a grande avenida que ligava a parte leste e oeste da cidade. Não havia carros para fazê-lo esperar nas sinaleiras, e diversos outros pedestres saíam de suas casas na esperança de encontrar uma solução em sua caminhada sem destino. Em seus fones, ele ouvia a rádio da cidade que no momento xingava o prefeito, o presidente e as organizações unidas pela falta de informação e contato com a população nas últimas semanas. Ninguém havia descoberto algo que pudesse reverter a situação, mas, mais importante, ninguém havia dado uma notícia de conforto às mais de 7 bilhões de pessoas ao redor do globo. Felipe ouvia com atenção a voz do locutor em seus fones, mas seu pensamento vagava entre diversos outros níveis de análise enquanto ele tentava encontrar uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo. Há algumas semanas, um treinador não identificado havia conseguido evoluir uma Butterfree para sua forma gigantamax, uma proeza admirável, mas que só deveria ser possível em um lugar de poder. Então, como aquele treinador sabia que ali existia um desses lugares? E o mais importante, como ele havia conseguido transformá-la se os braceletes eram apenas entregues aos treinadores durante os eventos esportivos? Ninguém investigou o treinador, e aparentemente nenhuma das testemunhas cedeu o trabalho de prestar depoimento. Ele estava sendo protegido pela própria sociedade. Então, por quais motivos ele havia transformado sua Butterfree durante quatro minutos e logo em seguida a recuado? Durante uma semana inteira, a notícia foi vinculada nas emissoras de televisão, rádio e jornais, mas nunca conseguiram identificar quem havia feito tamanha proeza. As câmeras de vigilância não estavam funcionando no momento e nem a polícia se mexeu para investigar. Nas semanas seguintes, um surto de assassinatos aconteceu pela cidade. Pareciam não ter ligações, mas após o último de seus atos, fora confirmado que o Monara era um serial killer. Ele havia perseguido e matado 12 estudantes universitárias pelo, aparentemente, simples desejo de matá-las. Não havia laudo médico que provasse qualquer doença ou distúrbio, e, infelizmente, não seria possível recolher depoimento do próprio assassino. Em sua última investida, ele acabou escolhendo o alvo errado, e o pokémon da menina que fora escolhida como vítima executou o assassino sem qualquer piedade, explodindo-o em meio ao asfalto. Infelizmente, ela não sobreviveu aos tiros que recebeu e veio a falecer ainda na cena do crime, tendo seu pokémon levado por um amigo de infância que curiosamente passava ali naquele momento. Não bastando os eventos sociais cotidianos de nossa cidade, o mundo esfriara em gelo pergelisolo do dia para a noite. Mas esta notícia era algo que todos falavam no momento. Cafeterias, empresas, mercados, shoppings, todos eles com um único assunto e temática. Alguns sofreram com o um novo padrão. Mas outros se juntaram para evitar que a sociedade ruísse em falsos líderes. Estufas foram erguidas, centros de acolhimento criados e doações enviadas. Todos estavam envolvidos em uma única missão, a de permanecerem vivos. Felipe parou de caminhar e retirou do bolso seu celular para alterar a rádio que estava ouvindo. Seu programa havia acabado e na hora da propaganda ele decidiu ser o momento de ouvir qualquer outra coisa. Ele estava no final da avenida, enxergando o rio congelado que costeava sua cidade e as espessas nuvens que bloqueavam a chegada do sol em solo terrestre. Ao seu lado estava um prédio comercial, e ali outros pedestres seguiam em seus próprios caminhos. Ele estava escolhendo um álbum na sua biblioteca pessoal, quando sentiu em seu corpo uma força avassaladora. Um pulso arroxeado foi emitido e, sem qualquer sinal que pudesse prepará-lo para um impacto, ele foi arremessado contra a neve, batendo seu ombro contra o meio-fio e machucando-se de leve. As pessoas se olharam confusas e algumas se levantaram para ajudar outras a se levantar. Felipe olhou para o prédio em sua frente e um segundo pulso foi emitido mas desta vez, muito mais sério. A estrutura do prédio não aguentou e os últimos andares explodiram em uma cena cinematográfica. Vários trabalhadores estavam nestes andares, tendo seus corpos arremessados para fora do prédio em uma velocidade assustadora. Felipe se agarrou no meio fio com as mãos trêmulas e a respiração acelerada. Ele viu as pessoas se chocarem contra o solo e terem suas vidas cessadas com o impacto. Ele olhou para o alto e só então tapou as orelhas com o um alto som que penetrava sua cabeça. Era metálico, agudo, um som cuja pressão fazia suas orelhas se contraírem de dor na tentativa de não sangrarem. Ele voltou a olhar e só não caiu no chão, pois já estava deitado sobre ele. No topo do prédio, uma cena aterrorizante estava em andamento. O prédio havia se fragmentado em vários pedaços e, em seu centro, uma gardevoa gritava com os olhos brilhantes e o corpo enrijecido. Ela emanava poder e, por momentos, se contorcia em uma dor que, além de visível, penetrava nos ouvidos e corpos dos mais próximos. Acima de sua cabeça, um grande vácuo havia sido criado, uma singularidade, um ponto negro que lutava contra a gravidade e puxava os fragmentos do prédio e algumas pessoas que não haviam caído para sua morte em terra para dentro de seu cerne. Algumas delas já haviam chegado ao horizonte, tendo seus corpos devorados pelo buraco negro sobre os céus. Mais acima, as nuvens também sentiam sua força, sendo puxadas para baixo em uma ampulheta formada de terra e água. Filipe observou a cena com terror em seus olhos. Ele enxergou as pedras subirem ao invés de cair, as árvores mais altas se dobrarem, as nuvens descerem e as pessoas sendo puxadas pelo vácuo. Ele se desesperou e impulsivamente lançou uma de suas pokebolas à sua frente. Um raio azulado foi emitido do centro da esfera e dali um grande venossauro apareceu um réptil do tipo planta cujas costas eram tapadas por uma planta que crescia em sua pele numa relação simbiótica. Felipe deu ordens a ele e, instantaneamente, ele usou seu cipó na tentativa de resgatar as pessoas que flutuavam em meio ao ar e aquelas que pediam por socorro das janelas do prédio comercial. Um a um ele ajudou a quem podia e, quando se deu conta e olhou para os lados... Mais treinadores haviam se juntado à sua causa. Com o mesmo comando de ação, Victory Bell, Hillabum, Ferrothorn e Wishmicott ajudaram a resgatar todos os trabalhadores do prédio. Mas quando já em solo foram questionados sobre o que aconteceu, nenhum deles conseguiu responder. No meio do expediente, os trabalhadores sentiram a estrutura vibrar algumas vezes. Mas diante de tantos acontecimentos fora do comum, eles acharam que aquilo era apenas mais uma eventualidade. Quando se deram conta, o prédio já estava em ruínas e seus colegas haviam sido sugados pela singularidade. Felipe e os outros olharam para cima, e no alto da sua força, a Gardevoir gritava ainda mais alto, alterando não só a intensidade do buraco negro, mas causando fortes rajadas de vento que arrancavam pedaços dos prédios vizinhos. Quando o último trabalhador foi resgatado e nada mais podia ser feito, eles recolheram seus pokémons e puseram-se a observar a princesa descontrolada. Ela brilhava em uma luz dourada com os braços esticados e toda sua saia voava descontroladamente com as rajadas criadas por ela mesma. Seu pescoço se contorcia e suas veias eram visíveis de lá de baixo. Ela gritava de dor e Felipe parecia senti-la junto daquele pokémon. Gardevoir começou a perder o controle e seu corpo brilhou mais do que antes. De seu peito, uma chama dourada apareceu e pela primeira vez ela se contraiu, pondo-se em posição fetal enquanto flutuava sobre a construção. A chama pareceu queimá-la por completo percorrendo seu tronco, peito, pernas e braços até que por fim ela se esticou. O fogo parecia como o próprio sol, e assim que sua cabeça e corpo se incendiaram, ela desapareceu, evaporando-se em meio ao ar. Neste mesmo instante o vento cessou, mas ao contrário do que seria óbvio, a singularidade permaneceu ali, parada, adormecida. Ela não ruiu ou sugou qualquer outro material, sustentando os blocos do prédio em meio ao ar como se anulasse a força da gravidade por completo. Aquele prédio pareceu congelar no tempo, e Felipe e os outros pedestres nada mais fizeram além de esperar as autoridades. Naquele dia, Felipe pôde ver seu depoimento vinculado em horário nobre no Jornal Nacional, mas assim como em todos os outros eventos, nenhuma conclusão fora fornecida. O diretor executivo da empresa, dona do prédio, havia desaparecido no episódio e especula-se que tenha sido evaporado junto de seu Pokémon Gardevoir. As autoridades estavam de olho e monitorariam de perto o buraco negro criado naquela tarde de quinta-feira, utilizando outros Pokémons do tipo psíquico para anulá-lo, transportá-lo ou desfazê-lo. Mas esta era apenas mais uma promessa governamental em um mundo que se autocongelava. Felipe levantou do sofá e caminhou até as janelas de seu apartamento, olhando para a cidade congelada e enxergando de lá uma mancha preta em meio ao céu, um ponto que distorcia o seu entorno e mostrava o que estava atrás dele. Ele respirou fundo, bebeu um pouco de chá que havia trazido da delegacia e pensou na próxima catástrofe que assolaria aquela cidade já tão fragilizada. Quem seria o próximo culpado? <risos> Ninguém.